0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Sie leben ungeschützt und ohne Abstand halten zu können in armen Vierteln. Sie haben kein Einkommen mehr, weil es strenge Ausgangssperren gibt. Hygiene ist eine Utopie. Welches Gesicht zeigt die Corona-Pandemie den vielen Millionen armen Menschen in Ländern des globalen Südens? Und was tun Hilfswerke hier, um die Folgen aufzufangen? Ich bin Gabi Hafner und habe nachgefragt bei Mission München und bei Miserior, den katholischen Hilfswerken, die international tätig sind.
2: Wir finden, dass gerade die Corona-Pandemie mit ihren verheerenden sozialen Konsequenzen nochmal deutlich zeigt, dass wir die Welt aus der Perspektive der Armen versuchen sollten zu sehen und uns an ihre Seite stellen sollten, um sie stark zu machen.
1: Außerdem Eindrücke von den Philippinen und aus Brasilien, denn auch in der Pandemie gibt es Verantwortung für Menschen, die verwundbarer sind als wir. Internationale Hilfe in Zeiten der Pandemie, das beschäftigt meine Gesprächspartnerin ganz intensiv in den letzten Monaten. Das ist die Auslandsreferentin für die Philippinen bei Mission München, Stephanie Schüller. Welche Nachrichten haben Sie denn zu Anfang der Pandemie erreicht? Zunächst
3: waren sehr viele Solidaritätsbekundungen unserer Partner an uns in Bezug auf die Pandemie, aber dann ja, ist die Pandemie auch bei unseren Partnern sehr stark ausgebrochen. Zum Teil waren die Auskünfte sehr gut, sodass man gut informiert war, wie zum Beispiel auf den Philippinen. In anderen Ländern konnten unsere Partner uns gar nicht so viel sagen. Da lagen einfach offiziell gar nicht so viele Informationen vor von offizieller
1: Seite. Aber es ist ja schon interessant, dass die Partner da so aufmerksam waren und wahrscheinlich gedacht haben, Na naja, die, die in Europa, die haben ja sonst nicht so massive Gesundheitsprobleme. Schauen wir mal, wie die da überhaupt damit klarkommen, wenn jetzt da so was Heftiges ist wie eben Corona.
3: Das stimmt. Einige Partner haben uns sogar am Anfang angeboten, Masken oder so hierher zu schicken, damit wir versorgt sind. Leider hat sich dann die Situation ganz schnell geändert, also dass vor Ort die Pandemie auch zu einem großen Problem wurde.
1: Womit haben die Menschen in den Philippinen denn jetzt zusätzlich zu kämpfen?
3: Ja, gerade die Armen kämpfen mit Hunger. Ganz stark, denn viele der armen Familien gibt's nur einen, der in der Familie ähm, das Einkommen erwirtschaften kann. Es sind oft Tagelöhner, die sogenannten jeepney oder Tricyclefahrer, also die, sagen wir, Fahrdienste anbieten, die durch den totalen Lockdown oder auch die entsprechenden Quarantänemaßnahmen äh, abgehalten werden, von ihrer Arbeit zu Hause bleiben müssen und somit überhaupt kein Geld mehr haben, um ihre Familien mit Nahrungsmitteln versorgen zu können. Das ist so das, das größte Problem, was gerade die Armen beschäftigt.
1: Haben die Menschen dann überhaupt sehr, sehr, viel, sehr große Angst vor der Ansteckung? Denn es gibt ja viele andere Krankheiten, die auch ziemlich massiv auftreten können. Natürlich haben sie Angst, aber viele Menschen sagen,
3: sie sterben lieber an Corona, als dass sie ihre Kinder hungern sehen oder dass sie ihre Kinder an Hunger sterben sehen. Die Situation für sie ist, ist schon sehr, sehr ernst. Sie wissen auch um die Auswirkungen von Corona, aber tägliche Überleben äh, ist einfach noch, noch ein, ein massiveres Problem für sie oder eine große, große Sorge. Welche Maßnahmen hat denn die Regierung getroffen? Sie haben schon Quarantäne erwähnt. Der Präsident hat ein zusätzliches Budget bekommen zur Bekämpfung von äh, Covid-19, da muss man allerdings sagen, die Maßnahmen, die mit dem Geld eingeleitet worden sind, viele Menschen leider nicht erreicht hat. Es sind Maßnahmen getroffen worden in Krankenhäusern. Es fehlt allerdings an sehr vielen Testkits. Also viele Menschen können gar nicht getestet werden. Auch in den Krankenhäusern ist die Situation so, dass ähm, Corona-Infizierte nicht wirklich behandelt werden können. Gerade die ähm, Armen, die sich einer Behandlung nicht leisten können, gehen auch gar nicht erst ins, ins Krankenhaus sondern bleiben zu Hause und hoffen, dass sie die Krankheit überstehen oder versuchen, irgendwie zu, zurechtzukommen. Also die Leute wurden von der Regierung wirklich im Stich gelassen.
1: Was bedeutet denn, in Quarantäne zu gehen dann auf den Philippinen? Was bringt das mit sich? Das bringt mit sich, dass Familien, die oft aus, sagen wir,
3: acht bis zehn Personen bestehen, auf engstem Raum zusammengepfercht sind, sind wirklich ja, zum Teil wie die Sardinen auf engstem Raum zusammen. Dazu kommt, sie dürfen sich nicht frei bewegen auf der Straße, sondern jede Familie benötigt einen ähm eine Art Ausweis, Pass, mit der eine Person aus dieser Familie dann Einkäufe tätigen kann oder zum Arzt gehen kann. Mehr ist nicht erlaubt. Ansonsten müssen sie zu Hause bleiben.
1: Auch vor der Pandemie war es keine gewöhnliche Seelsorgearbeit, die Pater Danny Pilario leistet in Pallatas, einer der vielen Teilstädte der Riesenmetropole Manila auf den Philippinen.
4: Pallatas
0: Payatas ist die Pfarrei an der großen Müllkippe Manilas. Rund 5000 Familien leben hier.
1: Die Menschen in Payatas ernähren sich mehr schlecht als recht, vor allem vom Sammeln und Sortieren von Müll, vom Straßenhandel und Motorradtaxifahren. Eine riesige Armensiedlung, chaotisch und laut. Und seit Mitte März gilt eine strenge Ausgangssperre. Nur zur Arbeit und zum Einkaufen darf man raus, eine Person pro Familie.
0: Vom ersten Tag des Lockdowns bis heute verteilen wir hier Lebensmittel, drei Kilo Reis für jede Familie. Jugendliche und andere Mitglieder der Pfarrei helfen bei der Verteilung. <lacht>
1: Reis ist das Hauptnahrungsmittel auf den Philippinen. Jetzt haben viele Bewohner ihre Gelegenheitsjobs verloren. Bauarbeiten wurden eingestellt und die vielen kleinen Recyclingläden, in denen man für sortierten Müll ein paar Centavos verdienen konnte, wurden geschlossen. Lebensmittelspenden sind jetzt überlebenswichtig. Damit es bei der Verteilung nicht zu Ansteckungen kommt, hat sich das Pfarreiteam in Payatas etwas einfallen lassen. We will
4: see that there are, uh,
0: von den Häusern stehen Stühle, dorthin werden die Lebensmittel gelegt, damit wir die Distanz einhalten und jede Familie ihren Anteil bekommt.
1: Noch ist der Durchhaltewille der Menschen in Payatas groß. Father Danny ist beeindruckt von der Hilfsbereitschaft, mit der sich die Familien gegenseitig unter die Arme greifen. Zum Beispiel nähen die Witwen einer Pfarrei Masken und Schutzkleidung für die Gesundheitsstationen in der Umgebung. Aber viele werden ohne Hilfe von außen nicht durch diese Krise kommen. Der Seelsorger ist dankbar für jede Hilfe.
0: Ich möchte für alle Spenden Danke sagen. Wir hoffen, dass wir unsere Soforthilfe aufrechterhalten können, solange es nötig ist.
1: Der Vincentina pater hört oft Eltern sagen, lieber würden sie selber an Corona sterben, als ihre Kinder hungern zu sehen. Und so geht es jetzt wohl vielen Eltern in Asien, Afrika und Lateinamerika. Internationale Hilfe in Zeiten der Pandemie, damit ist Stephanie Schüller zurzeit beschäftigt, die Auslandsreferentin für die Philippinen bei Mission München. Wir haben gehört über Father Pilario, der also Lebensmittel verteilt, also eine ganz, eine Basisform eigentlich von Hilfe. Werden denn Lebensmittel in so einer Situation auch schneller knapp oder teurer? Bei uns war ja die Versorgung immer sicher, wenn auch weniger bequem als sonst.
3: Ja, die Lebensmittel, gerade Grundnahrungsmittel wie Reis oder so, werden schon teurer. Aber die Solidarität im Land ist auch sehr groß. Also man hat äh, aus anderen Gebieten zum Beispiel, wo noch sehr viel Fisch vorhanden war, große Lieferungen an Fisch zum Beispiel nach Manila gebracht, damit sie dort an, gerade an die Bedürftigen verteilt werden können. Aber es ist schon richtig, äh, gerade Grundnahrungsmittel sind teurer geworden und damit noch unerschwinglicher gerade für die
1: Armen. Sind die Menschen überhaupt mobil, gerade in den oft riesigen Städten wie zum Beispiel Manila? Da kann man sich zu Fuß meistens gar nicht wirklich bewegen, weil das so groß ist. Da hat es natürlich sehr große Schwierigkeiten gegeben, gerade wo von
3: jetzt auf gleich zum Beispiel der Transport durch Jeepneys unterbrochen worden ist oder verboten worden ist. Es hat viele Bedienstete in den Krankenhäusern gegeben, die nicht mehr zur Arbeit kommen konnten, man ist beweglich, solange man selbst ein Auto hat und sich damit fortbewegen kann. Wenn man aber auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, wird es sehr, sehr schwierig. Da hat die Vizepräsidentin zum Beispiel Busse organisiert, um Krankenhausangestellte an Sammelpunkten einzusammeln und zu den verschiedenen Krankenhäusern zu fahren, damit sie ihren Dienst verrichten können. Aber die Situation ist immer noch sehr, sehr schwierig. Auch viele Partner von uns, die kein Auto zur Verfügung haben, sind momentan einfach ausgebremst, weil sie nicht mobil sind.
1: Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Menschen, die auf der Straße leben, in den großen Städten komplett ungeschützt eigentlich immer. Wie ist es für die jetzt? Für die ist es natürlich noch eine
3: besonders schwierige Situation, da sie eigentlich nicht auf der Straße gesehen werden dürfen. Der Präsident hat eine Order rausgegeben, dass Polizei und Militär Menschen, die sie auf der Straße antreffen, die keine Berechtigung haben, inhaftieren oder, oder sogar töten dürfen. Dies ist leider auch schon vorgekommen. Es wird nicht publik gemacht, aber es ist leider auch Realität. So dass diese Menschen sich versuchen zu verstecken. Es sind Kirchen geöffnet worden, große Hallen, wo diese Menschen unterkommen können und somit zumindest für eine Zeit von der Straße weg sind und nicht diesem Risiko ausgesetzt sind, getötet zu werden oder inhaftiert zu werden.
1: Woran arbeiten denn Projektpartner normalerweise, wenn sie nicht mit Corona-Akuthilfe so wie jetzt in den letzten Monaten und wahrscheinlich noch auf absehbare Zeit beschäftigt sind?
3: Sie haben ihre Programme, die sie mit den verschiedenen Zielgruppen durchführen, sei es mit, mit Familien, mit, mit Kindern, Erwachsenen. Wobei man sagen muss, dass jetzt durch Corona viele der Programme verschoben worden sind, weil sie nicht stattfinden können. Menschen dürfen sich nicht versammeln. Oder auch zum Teil fragen uns die Partner, ob sie die Gelder, die sie für bestimmte Projekte erhalten haben, umwidmen dürfen, um jetzt auf die Corona-Pandemie antworten zu können mit Nahrungsmittelhilfe oder auch dann medizinischer Versorgung, soweit es möglich ist. Normalerweise sagen wir den Partnern, dass sie die Mittel umwidmen dürfen und für die, für die Verwendung in der Krise natürlich hernehmen dürfen. Wir haben auch einen extra -Fonds noch eingerichtet für Projekte, die von unseren Partnern bei uns eingereicht werden in Bezug auf Corona. Meistens auch um Nahrungsmittelhilfe, Versorgung mit, mit Masken oder Hygienesets. Das sind so diese basis, basis -Dinge, die benötigt werden, vor allem Lebensmittel.
1: Hygiene ist bei uns ja ein Riesenthema in Corona-Zeiten. Wie ist es zum Beispiel auf den Philippinen mit der Hygiene, wenn man da in so einem Armenviertel lebt? Das ist natürlich ein ganz
3: großes Thema. Sie haben nicht zum Beispiel frisches Wasser wie wir hier zur Verfügung, sondern müssen vielleicht kilometerweit laufen, um, um Wasser zu holen oder haben vielleicht einen Kanister abgefülltes Wasser, mit dem eine ganze Familie mehrere Tage auskommen muss.
1: Ein hohes Risiko, das die Menschen eingehen müssen, wie sind im Moment so die Ansteckungszahlen und wie ist die Entwicklung gerade auf den Philippinen? Ähm, gerade in den großen Städten ist die
3: Ansteckungsgefahr schon relativ groß. Deshalb ist auch im Großraum Manila und auch ähm, auf der Insel Cebu. Ein noch, noch eine verstärkte Quarantäneform äh, vorhanden. Die Maßnahmen noch sehr streng. Der Präsident hat jetzt auch angeordnet, weil die äh, Zahlen in der Stadt Cebu, in den Visayas, sehr stark angestiegen sind, dass hier Militär und Polizei zur Verstärkung eingesetzt werden, damit die Quarantänemaßnahmen von der Bevölkerung wirklich eingehalten werden. Allerdings ist hier zu bemängeln, man hat es auf Fotos gesehen, dass Militär und auch Polizei mit voller Bewaffnung dort ähm, im, im Einsatz sind. Also man, man hat eher das Gefühl, man ist im Krieg, als dass es sich um, um eine ähm, Katastrophe handelt, in der den Menschen geholfen werden muss.
1: Die Pandemie lässt sich in vielen Ländern vielleicht vergleichen mit anderen Katastrophensituationen, in denen Hilfswerke wie Mission München schon unterstützt haben. Trotzdem eine besondere Anstrengung. Monsignore Wolfgang Huber ist Präsident von Mission München.
5: Wir haben ganz unmittelbar zu Beginn sofort äh, geschaut, dass wir einen Corona-Hilfsfonds einrichten können, der eben mit 300.000 Euro ausgestattet worden ist um relativ rasch darauf zu reagieren, weil nämlich dort viele der Menschen durch die Ausgangssperren keine Möglichkeit mehr hatten, sich ihre Nahrungsmittel dann zu beschaffen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass Masken äh, zur Verfügung gestellt werden, dass Desinfektionsmittel angeschafft werden kann und dass eben für die Ärzte und Ärztinnen, die Krankenschwestern, die in den Krankenstationen unterwegs sind, dass dort eben auch Schutzkleidung zur Verfügung steht.
1: Wirbt Missio denn gezielt auch jetzt Spenden ein für diesen Corona-Hilfsfonds?
5: Wir haben auch ein Mailing gestartet, um Menschen aufmerksam zu machen, dass Corona eine weltweite Pandemie ist und nicht nur unser Land betrifft und nicht nur Europa betrifft. Und da bin ich sehr, sehr dankbar den Spenderinnen und Spendern, dass sie sich dort ganz gut engagieren und dort mithelfen. Und es ist ja häufig auch so, dass die Corona-Krise mit anderen Krisen letztendlich sich noch einmal produziert. Was heißt eine Flüchtlingssituation, die da ist in den Flüchtlingslagern Burkina Faso zum Beispiel, wo viele Flüchtlinge in den Pfarreien auch aufgenommen werden. Und was das dann für Social Distancing heißt, wenn eh schon zehn Leute in einer Hütte leben und da kommen vielleicht noch sechs dazu, das kann man sich bei uns hier gar nicht ausmalen.
1: Wie sieht es denn aus mit der Spendenbereitschaft? Denn viele Menschen merken bei uns jetzt auch, dass es finanziell enger wird und manche müssen sich wohl auch langfristig darauf einstellen.
5: Gott sei Dank. Im Augenblick ist es noch so, dass wir eine sehr große Spendenbereitschaft haben und der Einbruch, den ich auch befürchtet habe, ist momentan noch nicht da und da bin ich sehr, sehr dankbar und froh, dass die Menschen dies nicht aus dem Auge verlieren.
1: Hat die Ausnahmesituation auch Auswirkungen auf Menschen, die wegen ihres Engagements ohnehin schon gefährdet sind, vielleicht verfolgt werden, Stichwort Menschenrechtssituation?
5: Da braucht man eigentlich nur auf die Philippinen hinschauen, wo äh, eben gerade der Lockdown dazu geführt hat, dass der Präsident die Möglichkeit geschaffen hat, jeder, der sich nicht daran hält, kann ohne irgendeinen richterlichen Beschluss oder sonst irgendwas erschossen werden. Und da gibt es dann letztendlich auch keine Verhandlung oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich gegen jede Menschenrechtssituation.
1: Fürchten Sie denn in manchen Ländern einer regelrechten humanitären Katastrophe?
5: Ich befürchte es, dass in verschiedensten Ländern eben auch aufgrund von Trockenheit, aufgrund von der Heuschreckenplage, von Flüchtlingssituationen es durchaus noch einmal eine hohe Potenzierung der Not geben kann.
1: Werden da auch noch mal Staaten, staatliche Institutionen gefragt sein, verstärkt zu reagieren mit Hilfe, mit anderen Formen von Zusammenarbeit? die aber jetzt natürlich auch erstmal hier auf die Wirtschaft gucken?
5: Ich denke, und da bin ich auch mit Herrn Bundesminister Müller mir immer sehr einig, dass es wirklich auch darum geht, dass äh, vor allen Dingen die Europäische Union und auch Deutschland dort hinschauen solle, was können wir? in diesen Ländern, auf diesen Kontinenten, vor allen Dingen auch in Afrika leisten. Nicht nur mit Blick darauf, was dort zu tun ist, sondern eben auch die Folgen, die dann letztendlich eigentlich auch in einer weiteren Flucht und all den Dingen, die damit einhergehen, wenn die Wirtschaft in diesen Ländern wieder äh, da niederliegt, gehen sie automatisch woanders hin. Ich denke, wir würden das auch machen, wenn wir hier bei uns nicht mehr genügend zu essen hätten, dann würden wir schauen, wo gehen wir hin, um dann vielleicht auch eine Familie ernähren zu können. Ich glaube, dass es uns mit den vielen Dingen, mit Kurzarbeit und anderen Dingen letztendlich eine Möglichkeit geschaffen worden ist, mit der Pandemie umzugehen, dass wir dann eben auch noch die Möglichkeit haben, auf andere hinzuschauen und vielleicht dort das ein oder andere letztendlich auch zu installieren.
1: Worauf setzen Sie Ihre Hoffnung jetzt in dieser Zeit?
5: Ich setze meine Hoffnung darauf, dass ich glaube, dass Gott selbst die diese Welt in seinen Händen hält und dass er durchaus auch seine schützende Hand über uns hält und dass wir, denke ich, aus dem Gebet heraus und aus dieser gemeinschaftlichen Situation, dass wir als Christinnen und Christen miteinander und füreinander Verantwortung übernehmen, einen Weg gehen können, der uns hoffentlich in eine Zukunft führen kann.
1: Bis zu 400 Kilometer weit fahren die Patienten von Dr. Thomas Brey, um sich in seinem Krankenhaus in Tansania behandeln zu lassen. Oft genug kommen sie mit Schmerzen auf dem Moped oder in überfüllten Minibussen. Thomas Brei ist nicht nur Mediziner, sondern auch Pfarrer. Seit 2011 lebt er in Tansania und leitet dort ein kirchliches Krankenhaus, das von Mission München unterstützt wird. Mein Kollege Alois Biel hat ihn nach der Bedrohung durch Corona in Tansania gefragt und nach seiner Arbeit.
6: Wenn Thomas Brey seine Schutzkleidung ablegt, dann kommt sie grundsätzlich nicht in den Verbrennungsmüll, sondern in den Kochwaschgang. Im St. Clairs Hospital am Viktoriasee muss er mit den einfachsten hygienischen Mitteln arbeiten. Wir haben gar
7: nichts, was uns vom Staat zur Verfügung gestellt ist. Wir haben nur die einfachen Stoffmasken und unsere Schutzhandschuhe und ein paar Stoffkittel, mit denen wir uns potenziell infektiösen Patienten nähern können.
6: Der 48-jährige Arzt und Priester aus Wasserburg am Inn leitet die sich ständig erweiternde Klinik im tansanischen Mwanza. Es ist vor allem ein chirurgisches Krankenhaus mit vielen Unfallopfern. Daneben gibt es auch noch eine urologische, eine Zahn- und eine augenmedizinische Abteilung. Für Corona-Patienten wäre das Hospital mit 75 Betten nicht ausgelegt.
7: Das heißt, Corona-Patienten werden bei uns nicht behandelt. Wir haben keine Möglichkeit, Isolierpatienten zu behandeln, insbesondere nicht intensivmedizinisch.
6: Immerhin baut der zuständige Bezirk zurzeit eine Isolations- und Infektionsklinik in der Stadt. Die wird allerdings vor allem wegen anderer Epidemien gebaut, die in Tropengebieten schnell ausbrechen können. Geräte und Spezialisten, um Corona-Patienten mit schweren Verläufen tagelang beatmen zu können, fehlen komplett. Allerdings sind bisher kaum Fälle bekannt.
7: Ich weiß nicht, wie man hier in Tansania unter Corona zu leiden haben wird. Bislang habe ich so gut wie keine Informationen darüber, dass hier wirklich Corona eine größere Rolle spielt.
6: Möglicherweise ist die junge Bevölkerung Tansanias widerstandsfähiger gegen das Virus als die Menschen in anderen Teilen der Welt. Die Hälfte der Menschen in dem ostafrikanischen Land ist unter 18 Jahre alt. Dafür sind aber Tuberkulose und andere Lungenkrankheiten viel stärker als etwa in Europa verbreitet. Und auch sonst haben die Familien andere Sorgen als das Coronavirus.
7: Tansania kämpft mit ganz anderen Problemen. In vielen Teilen des Landes gibt
6: es Mangelernährung,
7: insbesondere bei Kindern.
6: Die Kirchen helfen da oft mit kostenlosem Essen in ihren Schulen. Und auch medizinisch stehen sie den ärmsten Bevölkerungsschichten zur Seite. Ohne ein katholisches Krankenhaus wie das St. Clair's Hospital von Thomas Brey blieben viele Patienten unversorgt.
7: Denn die chirurgischen Behandlungen in Tansania sind sehr kostspielig und viele Leute sind nicht krankenversichert.
6: Dabei unterstützt das Münchner Hilfswerk Missio die oft schwierige Arbeit des Pfarrers und seiner Mitarbeiter mit Spenden. In Deutschland könnte Thomas Brey natürlich unter viel bequemeren Umständen arbeiten. Aber er hat sich ganz bewusst für Tansania entschieden. Er ist fest davon überzeugt, dass er gerade hier am richtigen Platz ist. In meiner
7: Berufung als Priester und auch in meiner Berufung als Arzt geht es darum, dem Heil der Menschen zu dienen. Und ich habe den Eindruck, dass man in dieser konkreten Tätigkeit, so wie ich sie hier machen darf, das Evangelium Jesu Christi, der gesagt hat, geht und heilt und verkündet allen die frohe Botschaft, ganz gut verwirklichen kann.
1: Internationale Hilfe in Zeiten von Corona. Wie hat Miserior als Hilfswerk reagiert auf die Herausforderung? Dazu spreche ich mit dem Miserior-Geschäftsführer Martin Bröckelmann-Simon. Welche Maßnahmen wurden denn getroffen?
2: Nun, Wir haben unmittelbar und sofort reagiert. Wir haben ja eine über alle Länder verteilte Projektlandschaft und aus der partnerperspektive haben wir auch die ersten anfragen schon im märz erhalten da ging es vor allen dingen darum in laufenden projekten kostenpositionen umzuwidmen die jetzt zur prävention der corona infektion genutzt werden sollten das sind mittlerweile über 2,5 millionen euro die wir auf diese weise für corona hilfen bereitstellen konnten, dann haben wir humanitäre Sofortmaßnahmen für betroffene Zielgruppen auf den Weg gebracht. Es ist gelungen, tatsächlich auch die Leistungsfähigkeit kirchlicher Gesundheitseinrichtungen zu stärken. Wir sind ja im Gesundheitsbereich relativ intensiv unterwegs. Und auch was die Aufklärungs- und Bewusstseinsbildung angeht, da merken wir, dass das auch greift.
1: Sicher ein wichtiger Teil eben der Arbeit, vor allem in Ländern, wo die Regierungen eben keine Aufklärungsarbeit betreiben. Oder vielleicht genau sogar das Gegenteil. Gibt es denn Länder wo es besonders schwierig ist, hier jetzt wirklich zu helfen?
2: Also es gibt schon einige Länder, die die Bedrohung durch die Pandemie nicht anerkennen wollen. Da haben es Partner naturgemäß schwer, wenn sie auf Präventionsarbeit drängen und auch Betroffenen Hilfe zukommen lassen wollen. Da sind die Begleitumstände widrig. Andere wiederum haben sehr strikt reagiert, was aus Pandemie-Eindämmungssicht gerechtfertigt ist. Aber verheerende Konsequenzen gerade für Menschen, im informellen Sektor hatte, wenn es also um Straßenverkäufer oder Tagelöhner geht, da sind viele ihrer kompletten Existenz äh, beraubt worden und äh, um die äh, kümmern sich unsere Partner eben auch und äh, helfen ihnen praktisch erstmal überhaupt zu überleben.
1: Sie versuchen sich ja wahrscheinlich immer mit Ihren Mitarbeitern äh, ein Bild zu machen auch wahrscheinlich so ein bisschen in die Zukunft zu denken? Soweit es möglich ist, gibt es Länder, wo man sich darauf einstellt, dass man da noch ganz massiv wird helfen müssen oder wie, wie schauen Sie in die Zukunft?
2: Also das ist sehr schwer vorherzusagen, weil wir über das Ausmaß der Pandemie in Afrika nur sehr wenig Informationen tatsächlich haben. Aufgrund der sehr geringen Verfügbarkeit von Tests weiß man einfach zu wenig. Also ich glaube, wir stehen erst noch am Anfang der weiteren Entwicklung und es fällt sehr schwer zu sagen, wie das weitergeht. Lateinamerika ist ein großes Sorgenkind im Moment. Quer durch den ganzen Kontinent sind die Infektionszahlen besorgniserregend. Und man merkt, die Pandemie ist ein Brandbeschleuniger, auch was die sozialen Gegensätze und vor allen Dingen die Benachteiligung der Armen angeht.
1: Wie sehr leidet denn die normale Projektarbeit von Miserio unter der Pandemie? Da gibt es ja ganz viele tolle Programme. Kann die Arbeit im Moment überhaupt weitergehen? Weitergehen oder wird es da auch? eigentlich Rückschritte geben?
2: Also mit Sicherheit gibt es eine Verlangsamung von Aktivitäten, allein durch die Rahmenbedingungen des Lockdown. Aber mein Eindruck ist, dass da sehr viel Kreativität am Werk ist. Vieles hat sich beispielsweise auf das Radio wieder verlagert und wir sind sehr froh, dass wir die Unterstützung von Radioerziehung und Radiobildung und Radioschulen immer aufrechterhalten haben. Und es gibt natürlich auch Partner, die sagen, wir gehen da wo die Zielgruppen sind, mit den nötigen Schutzmaßnahmen ihnen äh, an der Seite zu bleiben. Ich habe da sehr beeindruckende Berichte auch äh, aus der Straßenkinderarbeit in, in Delhi in Indien auf den Tisch bekommen. Also da finde ich geschieht Beeindruckendes, aber in der Tat, die Rahmenbedingungen sind schwieriger.
1: Wie ist die Spendenbereitschaft gerade?
2: Also wir haben als äh, Miserior, die wir ja eine Fastenaktion sind, äh, natürlich unter dem Lockdown im, äh, im März, April erheblich gelitten. Unsere Kollekte konnte nicht im üblichen Rahmen stattfinden. Und wir haben natürlich dadurch Kollekteneinbußen äh, hinnehmen müssen. Aber wir haben zugleich auch viel Unterstützung und Solidarität auf anderen Wegen erfahren, also das hat uns ermutigt. Dennoch bleibt es für uns ein Wagnis. Dieses Jahr in finanzpolitischer äh, und betriebswirtschaftlicher Hinsicht müssen wir sehr sorgsam planen, weil natürlich der wirtschaftliche Einbruch, den die Bundesrepublik erlebt hat, auch Auswirkungen auf das Spenderverhalten hat oder haben wird. Und wir einfach vorsichtig kalkulieren müssen, niemand kann die Entwicklung im zweiten Halbjahr Vorhersagen und insofern bin ich im Moment gestimmt weil wir viel Unterstützung bekommen haben, aber doch besorgt, wenn ich in das zweite Halbjahr 2020 schaue.
1: Internationale Hilfe in Zeiten von Corona. Der Klimawandel macht keine Corona-Pause. Auch hier werden die negativen Folgen der Erwärmung weiterhin häufig Menschen im globalen Süden treffen, die keine finanziellen Reserven, keine staatlichen Absicherungen haben. Seit Anfang Juli hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne und damit die Möglichkeit, politische Weichenstellungen noch stärker zu beeinflussen. Auf dem Tisch liegt zum Beispiel die Initiative für ein Gesetz, das Unternehmen zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards und Umweltstandards verpflichten soll entlang ihrer Lieferkette. Das Bischöfliche Hilfswerk Miserior startete eine Unterschriftenkampagne für das Gesetz, berichtet Geschäftsführer Martin Bröckelmann Simon.
2: Wir haben erlebt, dass äh, in der Corona Krise viele große Unternehmen in Deutschland ihre Aufträge bei Textilfabriken in Asien storniert haben in Bangladesch in Kambodscha in Indien und dadurch die dort arbeitenden Menschen in tiefe Not gestürzt haben das kann nicht sein dass entlang der Lieferkette am Ende die schwächsten den Preis zahlen müssen und genau darauf dringt diese Initiative die sowohl ein deutsches Lieferkettengesetz äh, fordert, als auch eine entsprechende gesetzliche Initiative auf EU-Ebene unterstützt, als auch auf UN-Ebene einen solchen verbindlichen Mechanismus einfordert.
1: Mehr als 110 Bischöfe aus aller Welt haben einen Appell zum Lieferkettengesetz unterschrieben, auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Verbindlich soll der Mechanismus sein, denn Freiwilligkeit reicht nicht aus. Das zeigen die Erfahrungen und auch Studien. Wer hier günstige Preise anbietet, tut das oft auf Kosten anderer.
2: Billig bedeutet ganz oft, dass die Warenkosten nicht abgebildet sind. Die können ökologischer Natur sein, die können eben menschenrechtlicher oder sozialer Natur sein. Und ein solches Lieferkettengesetz verpflichtet Unternehmen, die hier Endabnehmer sind, bis an den Anfang der Lieferkette auch dafür zu sorgen, dass menschenrechtliche Sorgfaltspflichten eingehalten werden.
1: Auch ein großes Handelsabkommen ist schon beinahe unterschriftsreif, das Mercosur Abkommen. Auf keinen Fall soll es in Brüssel unterzeichnet werden, fordert der Miserio-Geschäftsführer seine Begründung.
2: Weil es angesichts der im Entwurf stehenden Erleichterungen für Exporte verheerende Konsequenzen auch für beispielsweise die Amazonasregion und die Zerstörung des Regenwaldes hätte. Toll begünstigte Einfuhrquoten der Europäischen Union aus dem Mercosur würden die Rindfleisch- und Hühnerfleischimporte massiv ansteigen lassen. Und auch die Bioethanol-Exporte würden nach den Erkenntnissen einer Studie um das Sechsfache ansteigen. Also das sind die Haupttreiber von Waldzerstörung und Landvertreibungen indigener Völker. Dagegen wenden wir uns ganz massiv.
1: Zumindest Regelungen zum Umweltschutz sollten in das Abkommen aufgenommen werden, bevor es unterzeichnet wird. Kritik am geplanten Mercosur-Abkommen kommt auch aus anderen EU-Staaten wie Österreich oder Belgien. In der Corona-Pandemie zeigt sich noch deutlicher als sonst, wie verwundbar Menschen sind, die am Existenzminimum leben – was würde ihnen denn auf Dauer nützen? Miserior vertritt hier eine klare Linie.
2: Wenn wir die Widerstandsfähigkeit von kleinbäuerlichen Familien dadurch stärken, dass sie unabhängiger werden von externen Einflüssen, dass wir ihre Fähigkeit zur Selbstversorgung erhöhen, dann ist das ein Beitrag dazu. Wenn wir mit Bewohnern in Elendsvierteln Wege gemeinsam erarbeiten und unterstützen, wie sie die Wasserversorgung verbessern können, dann erhöht das ihre Widerstandsfähigkeit. Wenn man die gewerkschaftliche Organisation von Straßenhändlern fördert, erhöht man ihre Widerstandskraft gegen widrige Rahmenbedingungen, die vielleicht die Regierung erlässt.
1: Abhängigkeiten verringern also, soll die Arbeit in den Programmen und mehr wirtschaftliche Eigenständigkeit ermöglichen. Und dazu kann weltweites Handeln beitragen, das einen bestimmten Blickwinkel einnimmt. Davon ist Miserior-Geschäftsführer Bröckelmann-Simon überzeugt.
2: Wir finden, dass gerade die Corona-Pandemie mit ihren verheerenden sozialen Konsequenzen nochmal deutlich zeigt, dass wir die Welt aus der Perspektive der Armen äh, versuchen sollten zu sehen und äh, uns an ihre Seite stellen sollten, um sie stark zu machen.
1: Wegen der weltweiten Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus mussten viele Freiwillige in internationalen Programmen ihre Arbeit abbrechen und nach Hause zurückkehren oder sie wurden bei einem Auslandsaufenthalt von Reisebeschränkungen erwischt. Anna Beetz zum Beispiel ist vergangenes Jahr zu einem freiwilligen Jahr mit Kolping nach Ecuador aufgebrochen. Von Corona ahnte damals noch niemand etwas. Meinem Kollegen Paul Hasel hat sie berichtet, wie es ihr ging, als die Pandemie Ecuador erreichte.
8: Ich hatte ganz viele verschiedene Aufgaben und ganz viele verschiedene Projekte. Die meisten liefen dabei direkt über Kolping. Meine Hauptaufgabe im ersten Halbjahr war Arbeit im Commodore. Das war so eine Art Altenspeisung. Das heißt, wir haben immer gekocht und dann Essen ausgeteilt. Da hat er natürlich auch immer abgespült und alles wieder aufgeräumt. Das war immer dreimal die Woche. Und die andere Zeit habe ich dann in so einem Kindergarten oder so Vorschu in so einer Vorschulklasse, weil das habe ich immer mitgeholfen und ein bisschen die Kinder unterhalten und bespaßt in den Pausen. Genau, und dann so ungefähr nach sechs Monaten gab es dann einen Wechsel, weil da hat die Regenzeit angefangen. Und das kann man so ein bisschen mit... Sommerferienzeit in Deutschland vergleichen. Also die Schule hat aufgehört und auch der Commodore hat geendet. Und deswegen habe ich dann in der Zeit mich ein bisschen mehr im Kolpingbüro gearbeitet. Außerdem habe ich dort dann auch mit einer Mitfreiwilligen einen Deutschkurs für andere Jugendliche gegeben. Und ich durfte auch bei einer Zahnarztpraxis mithelfen.
9: Dann, Anna, war plötzlich Corona da. Kannst du dich da noch an den Tag erinnern und wie du auf diese Nachricht reagiert hast?
8: Also es ging recht schlagartig und ich war tatsächlich am Wochenende vorher krank. Ich war, ich war nur erkältet, aber trotzdem waren alle gleich ganz besorgt, nicht, dass ich doch Corona habe. Aber deswegen war ich dann schon vorher daheim und etwas länger daheim und dann äh, mussten wir auch von unserem Projekt aus in Quarantäne bleiben und durften nicht mehr zur Arbeit und dann schon in der Woche drauf hieß es eben, dass wir nach Hause fliegen müssen.
9: Was hast du dann in Quarantäne gemacht?
8: Ich habe recht viel gelesen. Also ich hatte sonst nicht wirklich viel zu tun. Also blieb anfangs eigentlich nur bei Lesen. Und dann, als ich gewusst habe, dass es heimging, habe ich so angefangen, schon so ein bisschen den Koffer zu packen. Aber das ist dann nicht so ganz so leicht. Und einfach so ein paar kleine Abschiedsgeschenke vorzubereiten, weil man sich ja nicht bei jedem persönlich verabschieden kann. Und dann wenigstens so ein bisschen auch Wiedersehen zu sagen.
9: Du bist ja zurückgekommen mit der Rückholaktion der Bundesregierung. Wie hast du denn davon erfahren? Wer hat dich da informiert? Wer hat dir die Tickets besorgt und so weiter? Wie lief das ab?
8: Wir vier Freiwilligen von der Diözese. Wir haben alle zwei Ansprechpartner in Quito, also in Ecuador vor Ort. Zum einen der Markus und zum anderen die Karen Und die haben sich dann um uns gekümmert und uns immer mit Informationen versorgt, aber auch von Deutschland sind wir dann immer auf dem Laufenden gehalten worden, wie es denn weitergeht, in welche Listen wir uns eintragen müssen und solche Sachen.
9: Dann kam natürlich der Moment des Abschieds. Wie hast du dich da gefühlt?
8: Ja, das war schon ziemlich schwierig. Von den Leuten vor Ort waren es nur vier Leute, wo ich mich persönlich so verabschieden konnte. Also dazu gehören dann also mein bester Freund, mein Projektleiter und mein Mentor, und von denen konnte ich mich halt immer nur mit Abstand verabschieden. Also ohne Umarmung äh, von meiner Gastmutter. Das, das ging einfach gar nicht ohne Umarmung. Da musste ich sie einfach umarmen. Das wäre gar nicht anders gegangen.
9: Wie denkst du heute darüber? Ärgerst du dich noch, dass es so gekommen ist? Oder siehst du das rückblickend eher ja, pragmatisch oder auch eher gelassen?
8: Geärgert habe ich mich nie so richtig. Ich war eher mal traurig, dass es halt vorbei sein muss, so schnell. Ich glaube, ich sehe es inzwischen schon etwas gelassener, auch weil ich weiß, dass ich wieder zurückfliegen werde, um alle zu besuchen. Und jetzt ist schon geplant, da gibt es eine Riesenfeier. Sobald es möglich ist, komme ich zu Besuch.
1: Stellen Sie sich vor, Sie sind allein in einem fremden Land und dann kommt die Corona-Krise und Sie können nicht zurück in die Heimat, weil dort das Gesundheitssystem mit Covid-19 komplett überfordert ist. So ist es Anthony ergangen. Er ist seit September 2019 in Oberbayern, um ein freiwilliges Soziales Jahr abzuleisten. Der Lockdown im Frühjahr hat den 19-Jährigen hart getroffen. Das hat er meinem Kollegen Paul Hasel berichtet.
4: Ich hatte keine Arbeit, ich war... Fast zwei Monaten zu Hause geblieben und das war ein bisschen komisch.
9: Dabei hatte alles so gut begonnen für Anthony. Nach seiner Ankunft in München hat er erstmal einen Deutschkurs besucht und bei der Mittagsbetreuung der Kolpingsfamilie Poing mitgearbeitet. Als er zum ersten Mal von Corona hört, läuten bei ihm sofort alle Alarmglocken, wenn er an seine Heimatregion Manabi in Ecuador denkt.
4: Weil dieses Virus ist sehr, sehr gefährlich. Dieses Virus ist in der Nähe, wo ich wohne. Meine Gemeinde ist ein bisschen infiziert. Also es gibt viele, Leute, viele Menschen infiziert.
9: Und natürlich sieht Anthony die Fernsehbilder aus Ecuador mit den Särgen, die auf offener Straße stehen, weil man mit den vielen Corona-bedingten Beerdigungen schlichtweg überfordert ist. Und als ob das nicht schon genug wäre, erreicht Anthony dann noch eine Schreckensnachricht, mit der er nicht gerechnet hat.
4: Die Corona-Zeit war ein bisschen traurig, weil eine Person von meiner Familie hat schon gestorben mit diesem Corona und, und meine Großmutter auch hat gestorben. Das war nicht so einfach. Aber was, was soll ich denn machen? Ich muss hier diese Freiwillige
9: machen. In dieser schweren Zeit kann sich Anthony auf seine Gastfamilie stützen. Die hat immer ein offenes Ohr für ihn. Als der Lockdown vorbei ist, beginnt auch für Anthony die neue Normalität. Er kann zumindest wieder in der Mittagsbetreuung helfen. Und vor allem eines möchte er noch machen, bevor er in zwei Monaten wieder zurückfliegt.
4: Ich war also nach Hannover und Hamburg, weil ich war nur in Regensburg, in Wasserburg, in anderen Orten. Aber nicht so viele.
9: Die Städtetour im Norden ist ein kleines Trostpflaster für Anthony. Aber auch sonst wird der Kolping-Freiwillige seine Zeit in Deutschland trotz Corona in guter Erinnerung behalten.
4: Alles ist schön hier. Die Tradition, die Gastronomie, zum Beispiel Brezeln, Schweinebraten, also das Essen, das ist sehr, sehr lecker. Ich glaube, ich werde vermissen, ein bisschen, wenn ich nachher wieder zurückkomme.
1: Die Rückkehr nach Ecuador aber kann sich noch hinauszögern, denn auf absehbare Zeit gibt es noch keine Flüge dorthin. Es sieht so aus, als würde Anthony Bayern noch ein bisschen besser kennenlernen können. Auf der Webseite zur Sendung gibt es noch mehr Informationen über Hilfsmöglichkeiten in Zeiten von Corona und zur Kampagne für das Lieferkettengesetz. Danke fürs Interesse, sagt Gabi Hafner.
0: Einfach Leben.